0: Oh, Kuidas ma pean selle ähm, tarkvara ära õppima, mida Priit kasutab?
1: Oh jaa, ma, selle... tahtsin, ma tahtsin sellest teha väikest sample videot, aga ma nagu ei tulnud välja. Äh, <laughs> Mis? Mis siis <laughs> Ei, ma hakkasin tegema. siis ma jõudsin nagu selle teise iteratsiooni. Nii et, et, kus oleks juba no, võinud nagu, salvestada nii nagu ma ise tahan, et läheb minul laitist üle ka nagu esimene tuli okei, okay, aga no,
2: võiks paremini ja siis see teine iteratsiooni tegemata sa tead, et siin on ühe näide sellest et uh, perfect is enime enemy of good ja, ja ei saanud midagi tehtud, kuna tahtsid, et tuleks see täiuslik
1: no siis, siis tundus, et sellised keskpärased videosid, selle sama kohta on küll veel, et... Ma mm. no, võib-olla linkin teile pärast või? Linkin, ja. jah.
2: Täna on 26. november ja oled teas algoritmi läinil. Ja mina olen Tiip Verifist ja minu koos jällegi ikka veel endiselt meie virtuaalses stuudios on Sergei Anikin Pajtrevist ja Priit Liivak Nortelist. Ära, tervist härased, on midagi uut teie elus. Mm, palju, palju. Mm.
1: Mm -hmm. Ma sain koerale nime. Koerale, et Jeppe. Oh. Jeppe. Taani no, ta nimi. Vahepeal
2: oli kui mingi kolmas nimi. Oli ka vist.
1: No Kafka oli ka laual, ja. aga ah, okay. see ei lennanud nagu. <laughs> see taevast. Et, et, et,
0: väike artikel oli ja, selle kohta. Ja, no, et loodame, palju et, loodame et nad saavad
1: sellega tööd ka teha ja, palju õnne mm -hmm. siis mina olen tähelepanud et vahepeal on väga tõsine CPU ja GPU sõda käima läinud kõik siin tulevad järjestiku välja uute asjadega et kõigepealt tuli, tuli NVIDIA oma uue graafika välja mida kõik maailm kiitis ja kummardas siis tuli AMD end oma välja Ja nüüd kõik räägivad, et see lööpik on videale pika puuga ära. Ja suhteliselt sama seis on vist CPU-dega. No, Apple tuli nüüd oma m 1 välja, mis on väga spetsialiseeritud. Ja, ja siis AMD tuli ka uue, uue CPU-ga välja oma Ryzen 5000-seeriaga. Kuhu see maailm nüüd jõuab, kui iga kahe kuudagant on jälle uus... Uh, uh, uus kuidas siis mindblowing mind uudis selle kohta, et kõik on jälle kahekordseks muutunud võimselt ja, jälle kahekordseks
2: muutunud mis juhtub Intel ei aksega
1: võtta ei teagi jah? et nad tulid ju alles august välja pärast seda kui neil see probleem sel äh, kuskil tuuma peal tuvastati No, mina arvan, et
0: need võimsused lihtsalt võimaldavad järjest rohkem, järjest võimsemaid äh, arvud, äh, et võrke on ju machine learning'ud, aid rakendada.
1: Mind üllatas just see, et kui, kui keegi tuli välja sellega, et nüüd me tegime nagu maailmadasemel innovatsiooni, et see ei tähenda mitte midagi, et, et kõrval konkurendil võib olla küpsemas veel järgmine maailmadasemel innovaatsioon. No, see, see uudis, et meil on nüüd kõige, kõige kõvem pill on äh, nagu no, võib-olla alles nii-öelda eellugu selleks, mis veel tulemas on.
0: No, ma just teile õhtulaks läksin lugema autra mängude Teooriast. Ja seal üks põhimõtte oli selline, et turuliidrid peavad jälgima oma jäliteid ja tegema selle järgi, selle järgi, mida jäljitajad teevad.
1: Et selleks on Aa, mingi muidu või... nagu ja läheb teises ja paremas suunas minema. Ja... Just, Just. Et, et kui sa oled turuliider, siis
0: sul ei ole... Tähendab, sul on palju kaotada, kui
2: jäljitajal läheb hästi. Mm -hmm kuule ka, tõmmame selle osa kokku meil on Eestis väga kõva turuliiter pipetrav, et särgi ei palju õnne me poleki siin algoritmi
0: ait, ait. raames selle exiti ait. ja, ja, ja
1: terve episoodi võinud seda seal koved endale selle tassi, tassi toeb, et tegema sinna ja, on ja see on tugi pukki võinud alla siia väikse ja, ja, ja siis püsibki <laughs>
2: Sa, tiit, sa oled ka töökohta vahetud <laughs> see oli suveniir kuulge, aga, aga sellega teeme väikse kiire raundi ja, ja Mik võib ka nagu, sisse lülitada ennast et kes meil siis järgmine järgmine Unicorn Eestis on et võtame pakkumisi no, berif mina faraals, muidugi pean berif.
1: Ja, ja. ja tegelikult Skeleton ja mul ka väga palju usku nad on selline vaikne tegi ja küll aga.
2: No, mitte enam nii väga vaikne, et ka...
3: Mina arvasin, et Consice on järgmine unikorn, aga see võib-olla võib natuke enne.
2: Jah, aga, aga siis tuleb alati on sellistes olukordades tuleb mees mingi nurgast, kuskilt tuleb näiteks mingi Paxful, lendab Bitcoinilainel kuhukile kõrgele. Et...
1: Tuleb jälita ja paneb mööda. Jah, yeah, jah.
2: Yeah. Sergei,
0: aga... mis sina arvad? <sus> <sus> Et kelle jälgi me peaksime siis oma tegevusi ja. Eestis, no on kaks varianti. Üks variant on see, et no, nagu Poltki nagu on saanud unikorni läbi selle, et nende kasv on lihtsalt meeletult kiire. Nii, et, et nad suudavad skaleeruda ja see, selle turu suurus on lihtsalt niivõrd suur. Pipedrive on võibolla natuke teissugune näide, kus hästi stabiilse küll kiire, aga hästi stabiilse kasvuga saavutatakse seda küll natuke pikema aja jooksul et nüüd kes meil siin piisava suurusega no, sa, sa pead ju piisava suurusega ette võtta olema et ma tea, no, ka
2: oleks... kus on 24 tea või Whatsapp ei
0: Whatsapp oli see, kus oli 24 ja, ja, vist, vist oli. Et, et, aga jällegi meeletu kiirusega kasvas, noh, siin on nimetatud mitu, ma ei tea või et kui kiiresti te kasvata sõltub teie müügitsüklid on hästi pikad aga kui te saate endale klienti siis, siis kohe lisab nii-öelda korraliku nii revenue kui ka uh, valuation juhul. Ja, et võrneb rasti palju
2: sellest use case'ist ja selle use case'i mm -hmm. nii enda skaalast. Et, kui ja. Eesti
1: selle valimiste tuvastuse ära teeb. <laughs>
2: Ärme <sinna> <laughs> <lauale> ja sinna teema seda Lauale <laughs>
1: et, et siis või riit pakkuma ei lähema seda aru. Me ei, ei taha teha. Jaa. Pauksful ausalt
0: õlles <laughs> Ma ei oska hinnata, et, et ma olen küll teisi näite exchangee kasutanud, et kõik on, noh, neil on omad kliendid olemas, ma ei tea, kuidas nad konkureeruvad, et Coinbase'iga näiteks teistega. Ma ees, et on siin nimetatud, et neil on vist juba korralik kliendibaas, aga ikkagi eh, neil on vaja edasi oma äri kasvatada. Mm
2: -hmm. et, Aga hea küll, aitäh. Ja, ja liigume nüüd täna teema juurde ja täna räägime siis arendusest ja, ja uuesti tulles tagasi ja, ja täpsemalt siis nagu nendest arendusmudelitest. Ja, ja vaatame sinna, m m sinna igialjasse, m m ja, kuidas öelda, võistlusesse või, või et kas teha trunk-based arendust või branch-based arendust. Et, Võtsime hõbekuuli. Just, et selleks on meil külas miks on, Tere, mik. Tere! Ja, ja tema on siit jõu konsaisis, et räägi mõne sõnaga meie kuulajatele endast ja oma ettevõttest, et kuidas sa oled siia jõudnud ja millega praegu tegeled?
3: Ja mina olen Mikk ja mulle meeldib arendada, et, et ma nagu ühelt poolt üritan konsaisiga ka ettevõtted kasutada ja teiselt poolt mulle jällegi väga arendada. Ma olen selline, ütleme siis entusiastlik arendaja, kes siis mõtleb, kuidas arendada paremini kiiremini kaugemale, kõrgemale ja, ja see osa on see, et kogu see maailm on tegelikult väga põnevalt, ja siis üks osa sellest maailmast on see Trump mis on mulle väga südame lähedane teema olnud juba väga pikka aega.
2: Kus sa Mikko oled toimetanud mis ette võtta varem.
3: No, ma olen konsaisis juba praegu kuus aastat olnud, et see on siuke päris pikka aeg. Enne seda olid, äh, alustasin voicecomist, ma olin üldsegi nagu, taustalt C-arendaja. Tegin viis aastat, kirjutasin c ja siis liikusin edasi webimaailmasse. Ja siis tegin siin paar, paar väikest, äh, mitte väga kaugel jõudnud start ja jäid peale. Ja, ja siis tuli juba Konsaise, kus on siis järgmine sellise, pikem sellise, sport olnud.
0: Mis asja on Konsaise?
3: Millega te tegelete? Äh, me teeme Tarkvara arendust. Ma olen sellise, konsultatsiooni jätevõte kes on siis võibolla natuke rohkem spetsialiseerunud ütleme selle start arendusele. Ma oleme siis, nagu paar klenti nullist väga nagu, kaugele aidanud ja siis nüüd viimasele ajal oleme alkanud nagu uusi kaitsima.
0: Mi mida see tähendab start-upilik arendus?
3: No, see tähendab mitte riigi hange. Või siis ütleme, et, et kui meil on mingisugune korporatsioon, kes tahab näiteks agiilsust juurutada, siis see on ka nagu väike nagu pööre, et kuidas nagu minna väga suurtest tüüklitest väga väikestesse tsüklitesse. See on meie spetsialiteed. nagu äkki
2: Eestis... mõned sarnased ettevõtted Eestis, mis kuulajatele võivad tulla, tuttavad.
3: Nüüd korporatsioonidest. Kes Ei, ma... just nagu,
2: nagu, nagu konsaist, et sarnased tegijat? Et...
3: No ütleme, et Kõige lähedasemad on meile võibolla muungaskeid ja, ja et, aga ma no, saan, Nortal et mitte konkurrent. nii väga, Nortal teeb, <laughs> Nortal teeb äh, nagu riigihanked, et me oleme, ma esmõttes nagu sarnased, Võil aga me nagu. Või palju muud peale riigi hanke. see on meil täna on,
1: nii
3: väga mm -hmm.
0: kongk. Ma, ma küsin Priidukeast, et kule, see ei saa riigihanked ka agilselt arendada.
1: Saab kahtlemata saab ja täna Eesti riigis on väga positiivne trend, et nad tahavad nad rohkem sinna suunda minna, aga need sammud ei ole kunagi vaata kiiret, et ei saa nagu kolme trepi aastat korraga hüpata, et paremal juhul saad kahe kaupa minna.
0: Kas seal tekivad ka need küsimused, mis meie põhiteemaga haakuvad, et mi millist branching ja merging strategiat kasutada?
1: Jah, Täitsa, täitsa kindlasti tekivad! Ja, ja samamoodi ka, et kus, kus see kontroll on, kes, kes seda otsustada saab, et kas see on kliendi poolel kuskil ette antud ristfunktsionaalsed nõuded, mis ütlevad juba, et mida tuleb rakendada, või, või saab midagi sellega üldse teha, et natuke teistmoodi teha asju või mugavamalt arendaja jaoks teha. Aga täna me räägime, ma saan aru peamiselt siis trunk-based arendusest. Kas, kas ma alustame üldse sellest, mis asi see rankpeist arendus on äkki?
0: Äkki, äkki alustame üldse sellest, et mõist vaatsin ühte dokumenti valmistusin selleks saateks ja, ja siis mulle väga meeldis, et tegelikult äh, äh, selle versiooni halduses on kaks strategiat, mis on küll üks teisest sõltuvad natuke, aga sõltuvad ka muudest asjadest ja üks strategia on see, et, et milliseid ja kuidas branjitakse koodi Ja teine on siis vastas selle, et seda koodi on vaja kuidagi tagasi möödjida või noh, möödjitakse need branchid oma vahel kokku. Et, et Võibolla kõigepealt nimetakse üldse need erinevate branchimise ja strateegiat ja siis läheme juba...
2: Mm -hmm. Algoritmi uvides äkki paneme eesti nimed ka, kui üldse on. Ja.
0: Kui ma tean, kui ma teaks.
2: Alustame vähem...
1: puutüüvi arendusest. Puudivi arendusest. Puudivi arendus, nii, aga mörging on. Ma arvan, mürging. see sõna küll lendu aga puudivi arenduses ei ole vist mördži probleem üldse.
3: No selles suhtes oleneb, et see puudivi arendus saab ka selline ole, et võib-olla see väga suur tüvi, võib-olla sellised väiksed oksad seal ka on, mida sulle vaja aegelt mörsida. Aga see nüüd oleneb sellest, et kuidas täpselt seda puutüvi arendust implementeerida.
2: Okay, aga, aga ABC, see me Sergei andis siin selle, selle branching-strategia ja emerging-strategia, et sellest nagu palju nagu johtub, ja Aga mis flow üldse on, et lööme selle need float lahti ja vaatame siis, kes tegeleb branchidega ja kes tegeleb trunkiga?
3: No ütleme siis, nimetamengi selle siis puudi või arendus, et see on siis kõige, ütleme, lihtsam. Et äh, arendajale nagu saada on see, et äh, me räägime siin näiteks ainult masterist et on kitis master, kõik komitid, mis sa teed lähevad otse masterisse. Et see on siuke nagu kõige lihtsam ja klassikalisem puudivia arenduse viis.
2: Tüüpiline olukord, kus sa hakkad midagi ise tegema ja teed keskkonnas, mis veel ei ole production, aga ise saad nagu laivis sinna ligi ja siis lihtsalt kogu aeg laksad sinna arendusi sisse.
3: Jah, aga lõpuks. Veel, tunni lõpuks jõuame sinna, et see ei ole hea ka ainult alustades, vaid see on ka siis, kui sa juba oled seal päris kaugel. Okei. Okay.
0: Võtta ka, mulle aru saada, et, et kui arendaja kirjutab koodi, nii, ta ju kirjutab seda, mit, no, et, ta ei kirjuta tanki otsa, ta kirjutab ikkagi oma lokaalses masinas seda. Või naa kuskil ma ei tea, veebikeskõnes, et ikkagi see on ju mingisugune branch. Et sa pead seda kuidagi komitides, sa ju seda oma development branchi selle trunkiga või
3: tüüd? suhtes küll, jah. et sul tuleb ikkagi uus master sisse omale tõmata ja siis oma töö sinna peale lasta.
2: Ehk igal juhul tekib Brunch. Ja see brunch on siis nii-öelda sünkimata muudatused sinu arvutiseks. Jah.
3: Veel komitimata asjad. ja ma mm -hmm. ei tea, kas seda just branssiks on, aga ja nimetada, see võib olla... Selt on see, läheb see nagu teema kit
1: Ja kiti sõnadega läheb või selle terminoloogiaga läheb natukene. Ma ei vastuolu, aga. Ta on
0: no. aga, aga põhimõtteliselt on ikkagi just see, et, et sa teed koopia, sa muudad seda ja siis sa müügid seda tagasi, selle põhi põhju või
2: põhibranchiga. No, no ja sa on ju sinna just. sellesse need muudad seda ära ja, ja tegelikult repo master on isene, sest enne me, ei, me ei muutu, kui ei ole pushinud, oma muudatusi sinna.
1: Aga erisus on selles, et sina arendajana ei halda ise seda, seda brantsi. Sa ei ole teadlikult seda, mm -hmm. seda loonud, et eraldi enda koodi hoida, vaid kõik töötavad kui ühe brantsi peal.
0: No see on kus sa kopeelisid, kus sa, sa kloonisid endale, või kus sa võtsid, kui sa tegid check tegitisid äh, brantsi teadlikult, et sa ei pääse sellest.
1: Ma tekitsin teadlikult klooni koopia? Mm -hmm. Just sa no, said üldse, aga brants ongi koopia. Brants ongi koopia. Aa, mitte ilmtingimata vist. Miku, ja, mulle,
3: tegelikult, jah, mulle tegelikult see nagu mõte meeldib, et sul nagu, mingisugune brants on ikka. Sellised, nagu, lõpuks nagu, tekibki see küsimus, et nagu, kui pikkaajaline see brants on. Et ühel juhul see branch saab otsa sel hetkel, kui see arendaja komitib ja pushib. Teisel juhul see branch saab otsa siis, kui sa teed selle branchi ja ta jõuab kuskile keskkonda ja siis keegi hiljem hakkab seda möördjima, mingi pull request riviuma.
1: Just.
0: Nüüd, see nii küsimus, on nii küsimus ajaküsimus puhtalt. Küsimus on see, et, et mis juhtub peale seda komiti?
1: Sa mõtled ja. kohaliku arendaja komiti.
0: Ei, no vahet ei ole. Ma mõtlen, et kui me räägime trunk -based, ma tegelikult hea meelega nagu kogu aeg toks välja ka need teised strateegiad, no, et, mm -hmm. et, et, et millised on need teised strateegiad ja võrdleks nendega. Nii, et, et, üks strategia on release branch, kus me, me, me ei saa rääkida ainult arendus, me peame rääkima kogu flow lõpuni. et kui kood jõuab kasutajani välja, et kuidas seda koodi, mida arendaja nüüd komitis, kuidas seda riliisitakse kasutajani, et võib võibolla, võtaks Release ja noh, feature based, noh, ongi, et nüüd, nüüd, me, nüüd me hakkame rääkima, kas on feature branch, task branch
1: või siis release branch. Aga kui palju, Aga kas, kas me saame üldse öelda, et on sellised puhtad mudelid, et, et ei ole ju tegelikult ka nagu release branchi põhine ja, ja trunk-based arendus ka tegelikult ei tähenda seda, et sa teed ainult trunk ja feature branchi ja release branchi üldse ei kasuta et Kas sellist puhast mudelit üldse ongi olemas, et ei olegi?
3: No meil ikkagi on, et saab täiesti niimoodi elada, et sul ongi see ainult see master ja sul mitte midagi muud ei ole. Et sul ei ole isegi release branchi sellepärast, et kõik, mis nagu läheb masterisse, see jookseb läbi pipeline ja jõuab productionisse see ei ole ka vaja, nagu iga kui ongi nagu release.
0: No mi mina jaoks on ikkagi uh, uh, üks asja on see, et uh, millest branchi releaseitakse, et ongi kas releaseitakse uh, master või trunki, siis või uh, uh, releaseitakse uh, eraldi seisvat release branchi nii? Need on kaks, kaks eri lähenemist ja, ja. ja nüüd teine küsimus on see, et kui pikalt elavad need trankikoopiad äh, äh, koopijad, äh, noh, käigus, et, äh, et need on noh, kaks äh, erisust, mis äh, põhilist erisust minu mõelest, et kui pikalt arendaja hoiab äh, eri versioone ja mis brantsist tehakse riliisi. Et ega muud, muid asju tegelikult ei olegi
3: vahe eristada. Ja tegelikult neid saab ka kombineerida. No, kui me siin räägime nagu ainult sellest masterist, siis järgmine samm on see, et okay, et me teeme kõik masteris, aga meil on lühiajalised feature branchid ka. Et läbi selle feature branchist toimub code review keegi märgab selle masterisse. Ja meil on nagu siis me saame seda masterit ikkagi reliisida ja meil ei ole need release branchi lisaks vaja. Samas saab seda ka niimoodi teha, et, et sa nagu arendad kõik masteris, siis sa ehitad selle release branchi siit välja ja releaseid seal pealt. Ja saab teha ka niimoodi, et sul on siis neljas kombinatsioon, et, et sul on mõlemad, et sul on nii nii, nii release branchid kui ka feature branchid ja siis no, selle klassikale nimetus on see Git Flow.
1: Aga võtame selle release-bränsid korra hambusse. Et millal üldse selline mudel võiks olla otstarbekas? Mulle tuleb kohe pähe situatsioon, kus ongi vaja mitut erinevat versiooni hallata. Et sul on vaja see versiooni number, et sa releaseid mitu versiooni. Sul on erinevad klendid, kes tarbivad mitu erinevaid versioone ja sul on vaja sinna võib-olla tulevikus ka siis parandusi või täiendusi teha. Oleme asjast õigesti aru saanud?
3: noh, siin. Võibolla lihtne näide on näiteks appi arendus, et sul nagu iga app on näiteks eraldi versioon ja siin see vahe just tekibki sellest, et kas sina kontrollid seda tarkvara, kas sina saad valida millal kasutaja saab uue versiooni või sa ei saa seda kontrollida ja siis tavaliselt tekivad need versiooni küsimused. Kui app on kasutaja telefonis, siis ta ei saa, siis sina ei kontrolli seda, mis tal seal telefonis on, aga kui sul on oma asjuke webi siis sa saad tegelikult ise valida, mille, mis asju sa teed.
0: See, see on üks noh, see on põhiline põhjus, ja, kus, kus, kus sul on vaja release branchi, et sul on vaja hoida mitu erinevad versiooni. Ma arvan, et paljud ettevõtet kasutavad release branchi selle pärast, et nende, nende releaseimise strateegia on selline, et, et, et see on pikk pingutus ja samas arendatakse ju edasi. Noh, oletame, et testimise tsük release, testimise tsükkel või mingi regression testi tehakse manuaalselt, tehakse ma ei, kaks nädalat ja, ja protsess eeldab, et, et see release, mida sta, testiteks on stabiilne, ehk seda ei muudeta. Nii. Samas sul on kõrval 20-30 100 arendajad, kes kogu aeg ju toodavad asju juurde, ehk sa ei saa No, seda trunk-based riliisimist teha, kus sul riliisimise protsess ise on hästi pikk.
3: Ja, aga nüüd ongi see küsimus, et lõpuks see nii-öelda branchimine on sul lihtsalt kompenseerimine sellele, et su protsessid võibolla ei ole kõige efektiivsemad. tegelikult yeah, sa yeah. see, et su riliisimine ei võtaks kaks nädalat aega ja kui sa juba mm -hmm. selle ära lahendad, siis see liikumine mingi muu nii vahendi peal on palju lihtsam.
0: Ma olen nõus, aga no, ettevõttes, kus on selline protsess, ega muud varianti ei ole kui release bränsle.
2: Juba raske on sellest rääkida ilma nagu graafilise visuaalite või mis aitaks aru saada, aga, aga ütleme, Mik, et miketeleptsiooniline kidflow arendus toimub mingis mõttes nagu ka nagu trangi ehk siis nagu develop, development branch on, millele on siis lisatud veel feature branchid ja siis kui arendus on nii valmis, siis saab seda reliisida mööldsides nagu masteriga,
3: Jah, ja, see oli see neljas kombinatsioon.
2: Jah, ja siis seal on vahepeal võibolla veel mingisugused hotfix branchid, mis nagu tehakse nii developer branchist eraldi konkreetst masteri otsa, eks
3: mm -hmm. Ja siis on veel see vahe ka, et, et kas sa need fixid nii teed sellel fix branchis ja pärast mörsid nad sinna nii developer branchi või siis teed vastupidi, et mis sul see mainline on, et kus sa töötad, seal on ka nagu veel väiksed vahed sees. Aga mm -hmm. see on see klassikaline GitFlow, mis siis... Ja, ja siis on
2: flow, mis tegelikult lihtsustab seda pilti oluliselt. Ehk siis sul on master ja feature branches jõudad siit.
3: Jah, siis on, et küll. Et ja, see on klassikaline ja on Open source
2: it flow, mis tegelikult vist selleme neid reegleid ma vaatsin oli rohkem, et, et ma ise ei ole sellega okku puhutanud. Et. Küsimus on see, et, et mis,
0: mis on eesmärk? No, et, et eesmärk on ju lihtsustada ja, ja kiirendada arendajatööd. Ja, ja, ja ma saan aru, et, et nende erinevate branchide paljusus on
2: just see, mid, mis teeb arendajatöö hästi keeruliseks. Ja, ja siis see, et iga möötsil peab, peab põhimõtteliselt eelnema pull request ja code review ja kõik pull requestiga seotud äh, pre-committ ja deployment ja testing tegevused. Eks?
3: Ja siin tegelikult on nüüd nagu väga palju asju korraga. Et, et, äh, üks on siis nii-öelda see nagu kognitiivnel lõud, mis sul peas peab olema, et saa saaksid aru, et kus, mis kood parsio kasub, et kui sul on kümme branchi. Et sa pead aru, et sul on vajagi seda release-manageri, kes paneb need asjad kokku ja kombineerib. Ja üsna nagu ke keeruline süsteem. Ja teha, teiselt poolt on siis see, et...
2: Alt, kas ma tohin korra siin, siin vastu vajalda, et kui, kui mina arendan brändsis ja ma möödsin mästerid regulaarselt oma brändsi, siis tegelikult on suht kindel, et, et muudatused, mis on mujal toimunud ja on reliisitud vahepeal on ka minu brändsis olemas. Ja Jah, küll,
1: aga et mis just sinu branchis on, see on see, et kas see peaks nüüd minema riliisi, kas me peaksime selle
2: tagasi märgema, kui neid on... No, seda põhimõtteliselt defineerib see task, mille pealt see branch on loodud.
1: Ja kui need taskid on oma vahel äh, lõimitud kuidagi, mm -hmm. siis, siis seal tekib see keerukus, et ootad see, see kood, mida sa nüüd täna vajad, tegelikult on hoopis mingi teise arendaja feature branchis, et äh, kuidas me need kaks tõki koksame.
0: Ma praegu kujutan ette meie kuulajad, kes kuulab seda juttu ja mõtleb, et inimesed peage hoogu. mis ei saa mitti midagi aru, millest te räägite. Tundub, et me peame selle koodi praegu ära deliitima ja nullist alustama. Et Mik, kui sa nullist alustad, mis on see kõige lihtsam ideaalsem flow sinu jaoks?
3: Minu jaoks on võtta Git Master. Kõik töö, mis ma lokaalselt teen, ma panen otsa ja masterisse. Pushin üles ja ta läbib selle ja jõuab productionisse. See on minu jaoks kõige mm. lihtsam ja efektiivsem ja ja kui ta push
2: üles ja jõuab productionisse, et seal vahepeal on terve ida asja, mis selle tehakse selle möödsitud koodiga, eks
3: Jah, see on nüüd oleneb sellest, et mida arendada. Kui me räägime siin klassikalisest backend arendusest, siis no, mina pushin selle koodi ülesse, ta jõuab kuskile CI-se. CI jooksutab, ma unit-testid, integratsioonitestid, võib-olla deployb kuskile testing või staging environmenti, jooksutab seal sellised natuke kõrgema tasemeteste, end teste UI-teste ja kui kõik on positiivne, siis läheb järgmise sammuna ka productionisse kus siis toimub veel see nii production testimine ja monitoring ja kogu see maailm. Mm -hmm. ja see on ütleme siis nii-öelda minu silmis võib kõige efektiivsem flow, arendus Nii,
0: aga räägi, et mis, kus, kus suur see tiim saab olla, et selline flow töötaks? Et kus on see maksimum arv arendajaid?
3: No meie klassikaliselt teeme ütleme kolm kuni kuus inimest on arendusmeeskond. Ja siis kui lihtsalt inimesi tuleb rohkem, tuleb rohkem arendusmeeskandi ei seda küll
0: see... aga ma mõtlen äh, selle ühe komponenti kallal, ütleme et sul on üks koodibaas äh, ja sul on no, kolm või neli tiimi, kuus inimest kõik üritavad seda komponenti edasi arendada ja võimalikult kiiresti oma muudetused üles saada, et, No, nagu pipe is, meil on näiteks 50 deploy päevas pro pro e e on 50 deploy production süsteemi, et test süsteemides on 150 deploy päevas et e kuidas selle sinu flow puhul see asja toimiks
3: S e see on, M et, et, et nagu Sellises suurusjärgus projektiga saab ka samamoodi teha. Et siin, siin veel ei tule probleemi. Aga nagu mille peale ma mõtleksin, on kindlasti see, et kui tiimi suurus raskendab mulle äh, selle loodud väärtusel lõppkasutajate nõudmist siis ma mõtleks selle peale, et võibolla on aeg suur tükk teha nagu väiksemateks tükkideks. Ega mm. meeskond saab nagu, võimalikult nagu suure osa oma ajast pühendada enda asjade arendamisele ja mitte jagatud asjade arendusele.
0: Mm. Miku, ma, ma vaidlen vastu. Ma tean, kus, kus probleemid hakkavad tekima. Et üks probleem on see, et äh, ma üritan mördžida oma, oma koodi Ja ma sattun merge konflikti teiste arendajate tehtud muudatustega. Ja niimoodi pidevalt ma ei jõua kii oma koodi ära mööžida, sest mul on kõrval veel 30 inimest, kes möödsivad samal ajal.
1: Aga see ei ole mingi juba, juba selline koodi struktureerimise ja disaini küsimus ja muudatuste suuruse küsimus, sest kui ma muudan kaks rida, kommitin pushin ja see, see on juba kaks rida, mis võib loodangusse minna, see on täiesti poolik koondel, siis tegelikult ei tohiks seal ühtegi konflikti tekkida, sest tõenäosus, et keegi seda sama kahte rida muudab on madal. Kui ma muudan 10 ma... faili, siis on see tõenäosus suur juba. Nii,
0: Priit, äh, äh, oletame, et ma komitin igat kahte rida. See tõstaks komitide arvu ja pushide arvu 50 pealt viie
1: peale päevas. Ja, mis tähendab, et CI Pipeline jookseb ka hoopis tihemini, aga see ja, ja meie, on
0: suurem. Ja ütleme, meie deploy aeg on kuskil no, pari, nende suuremate komponentide puhul, kus jooksutatakse UI test, integration test, unit test, et see on kuskil 20-30 minutit. Ehk tegelikult sellel komponent, noh, suured komponentid selleks, et kõik läbi testida, jällegi me testi kõik kõik asju on ju. Aga need kõige riskantsemad kohad läbitestida, noh, ikkagi võtab aega. ja võtab ka. Et see on ka tekivad bottleneckid sellele sellel lähenemisel. Ja meil on, no, see ei käi niimoodi läbitranki, et meil ikkagi käivad asjad läbi feature, feature branchi või task branchi tegelikult. Iga taski kohta on oma ette branch Ja deploy on automatiseeritud ja merge tehaks automaatselt.
1: Aga Mik, Mik, mis sa arvad sellest, sellest mõttekeigust? Minu esimene mõte on see, et võibolla siis, et see probleem ei ole nagu strong-based arenduses, mis siin nagu takistuseks saab vaid siin on kuskil on, kuskil on mingi teine, et võibolla see trunk based ei olegi siis õige sinu ajaks kui sa no. tahad hoida oma ei pipelinei sellise pikkusega, paigaldusprotsessi sellise pikkusega, et võib võibolla siis tuleb mitut asja juba muuta.
3: Ja ma tahaks ka seda öelda, et nagu lõpuks on siin probleem selles, et kui suured need eh, iga arendaja tehtud muudatused on, et kui sa teed nädala aega oma prantsis mingit tööd ja siis hakkad merisima, siis on loomulikult probleem ja, ja kui see on lihtsalt kompensatsioon sellele, et su release protsess võtab pool tundi aega ja on siia le koormam, siis siin on jah nagu palju nagu võib-olla nagu teistmoodi probleemid veel lisaks. Et no, on, ma, äh... ma, ma
0: räägin su, suurimast komponentist, äh, aga meil on ka väiksemad komponentid, mida tiimid arendavad. Noh, ütleme, et CI Pipeline ikkagi võtab äh, noh, viis minutit nüüd, et, et, et äh, selleks, et kõik asjad ära teha noh, docker bildimine näiteks noh, see, see ei pääse seal noh, ei käi millisekunditega ja sul on palju, palju komite, palju arendajad et, et ikkagi sa jooksed, et äh, sinna, kus sul võivad tekida merge konfliktid, sul äh, võib tekida järjekord äh, sul võib tekida see, et sa ei jõuagi mergeida Et mina lihtsalt väidan, et kogu see protsess peab olema automatiseeritud ja, ja selleks, et konflikte ei tekiks, peab tekima järjekord.
3: Aga no, ma tõks võibolla vastu siia näite selle, et kui mõtleme näiteks, kuidas Google töötab, ne nendel on võibolla maailma kõige kuulsam trunk-based development mudel, kus on üks suur monorepo, mille peal töötab 25 000 arendajad. Ja nad kõik teevad neid lühiajalisi feature branch'e mis on siis mm -hmm. ütleme selline trunk-based developmenti vorm. Ja nad no, neil selles suhtes ei teki seda probleemi, et kuna nad teevad need komitid on kõik väikesed, siis tegelikult saab nagu väga suur hulk inimesi elada täpselt sama ühe selle koodibaasi peal, niimoodi et tegelikult seda nii seal praktiliselt ei tule. Ja see on puhtalt selle skoobi hoidmise küsimus, et kui suureks sa oma taskid teed ja, ja kui, suur see osa, siis nii korraga, kui suur see kood on, mis korraga sinna masterisse läheb.
0: Küsimus on see, et kuidas nad relisivad seda. Ehk e see, et ma möödisin siin Tranki, et ma ette, et Google puhul ei tähenda automaatselt, et see läheb kohe productionisse.
3: E ma arvan, et Google puhul on seal väga suured erinevused. Et neil on seal ühes monorepos on tuhanded erinevaid tooteid ja ma usun, et nagu mõni läheb otsa productionisse ja mõni, mõni, mõni ei lähe. Et lõpuks on ka neil seal ütleme, üks Androidi app, mis mida lihtsalt ei saagi teha korra nädalas releasida ja see on paratamatu. Aga lõpuks, see, aga me rääkisime siin sellest mergekonfliktist, siis siin on ikkagi see, et puhtalt, et teed palju tööd korraga on see probleem suur, et vähe tööd korraga on see probleem väike.
1: nüüd me jõudsime ühe selle hea, hea ja kasuliku erivormini juba, et mis, mis ongi siis nagu feature harudes arendamine või task harudes arendamine nagu, nagu Sergei Pipe Traevis kasutab, et, et tegelikult see mudel, kus kõik komitivad otsed ranki ja kõik töötavad ainult selle ühe haru peal, ilmselt ei olegi kõige otsetarbekam pikas perspektiivis. Või, või miks sul on teistmoodi kogemusi, et, et ühel hetkel tuleb ikkagi see vajadus sisse, et teeks nagu mingid fiitser harud juurde ja et mis on küll nagu short-lived lühikese elu ja aga fiitser harud. Seda absoluutselt, et see on kindlasti vajalik, aga et, et nad on ikkagi olemas.
3: No, tegelikult ei pea niimoodi olema, et kui ma nüüd võtan sellise, sellise klassikalise back arenduse näite jälle et kui ma oma selle koodi olen valmis teinud, siis nüüd on küsimus selles, et mis hetkel toimub kõudreview? Et kui ma teen feature branchi sellele väiksele komitile, siis keegi hakkab seda pärast reviuma. Kui ma nüüd töötan otse masteriga alal, siis see tähendab seda, et see kood jõuab masterisse enne, kui sellele on code review ära tehtud. Tegelikult sellel lähenemisel, et code review toimub pärast, on ka omad plussid. Et nüüd näite on seda, et kui ma nüüd tegelengi mingisuguse uue effektuuri arendusega, muuda vana, mis iganes see töö on, et ma teen selle töö valmis, ma saadan selle sinna CI pipelinei, ta viime mõte pärast productionis ja tegelikult samal, selle sama taski tegemise osa on ka see, et ma vaatan, kuidas see kood lõppkasutajate peal töötab ja ma saan seda kohe samal ajal teha, et ma ei blokkeeru mitte kellegi teise taga. Aga mul on nüüd see feature price, keegi teeb selle code review enne, kui see näiteks productionist jõuab, see tähendab seda, et on teatud blokkeerumine toimub ja ma ei saa kohe vaadata, et kas see kood reaalselt ka töötab, kas, ta on, kas monitoring on korras, kas, kas lõpkasutajatega on kõik on hästi. See, kui see rilist toimub hiljem, siis et see sama kormus läheb kellegile teisele, aga tegelikult on nagu väga mõnus tunne, kui, kui sa saad seda ise samal ajal nagu, kohe pärast seda teha, kui sa oled ära arendanud oma koodi.
0: See, see vist natuke sõltub ka sinu kasutajate arvust ja nende tolerantsusest vigadesse. Et kui, seal, kui sa ütled, et selleks et veenduda, kas see tööd, kood töötab, see pead diploimate laivi, et, märgis, et vaesed kasutajad, et siis nende jaoks ilmselt need korrad, kus sul õigust ei olnud, on üsna, üsna halva mulje on jäänud siin ja on väga jääne
3: Aga ma saan öelda, et mul on miljonid kasutajaid ja tegelikult on siin tehtud nagu väga palju erinevaid uuringuid ja lõpuks on ikkagi see, et võitjad on need, kes statistiliselt on tublid. Et kui me siin no, ütleks, saame võtta statistika välja, et mis on nii see mean time to recovery on, mis on nagu keskmine failure protsent on. et Siin tegelikult on kõik uuringud näitavad, et mida väiksemad su muudatused korraga on, mida väiksemad release rohkem sa teed, siis nagu kokkuvõttes sul see kvaliteet tuleb just kõrgemselt välja. Et, ja lõpuks on nagu mina ütleks, et suhteliselt nagu võimatu see, et sa teed koodi, mis sul nii-öelda enne läbi testitakse niimoodi, et, see, et mitte kunagi ühtegi viga ei tule. Et siin nagu paratamatult koodikõrdlus osa on see, et sa pead ka protektsionist testima. Et sul, et kui me siin räägime, et süsteemid, kuidas nad oma vahel kombineeritud on, et siin nagu lõpuks alati mingid vead tulevad välja ja siis kui need vead lõpuks välja tulevad, on väga oluline vahe selles, et kas sul see pipeline kestab nüüd see viis minutit või siis see pool tundi, et kui, nöelda, et kui kaua sul läheb, et see vigasel korda teha.
2: Üks eeldus vist on ehk siis see arendaja, et pead olema ikkagi päris nii-öelda senior taseme arendajad või on siis toimubki paarist progemisega, kus tegelikult teine teeb kogu aeg jooksvalt koodreviewd sulle.
3: Jah, siin on nüüd väga hea kohtu, ütleme esimeseks erandiks võibolla sellele klassikalisele ainult masteris arendusele. Et meil on samamoodi, et kui tuleb täiesti uus inimene projekti, siis, siis jah, üks väga hea viis, kuidas edasi masteris arendada, on teha paaris programmeerimist, mis tegelikult neid uus inimesi aitab. Aga mõtleks, nagu et üsna ruttu inimesed saavad sellest mudelist aru ja, ja tulevad kaasa ja, ja see, et kas sa oled, et see peab olema viie aastase kogemusega senior piisab sellest, et kui sul on juba paar, kui, kolm, neli kuud juba kogemust projektis, siis tavaliselt sellest juba täiesti piisab, et, et sa võid niimoodi arendada. Ja, ja lõpuks üks positiivne osa, mis tuleb juurde on see, et see motiveerib siin tehitama sellist pipeline, mis kaitseb siin sellist suuremate vigade vastu. Et kui sa ehitatke oma pipeline eesmärgiga, et junior arendaja ei suuda mu produksionit katki teha, siis sa tegelikult keerutad. Teste, mis on võib on natuke paremad, kui siis, kui sa mõtled, et oh, mul on kõik seniorid ja, ja kõik käsid siia reviutakse läbi ja ma loodan selliste manuaalsete protsesside peale, et tegelikult siin on nagu võimalik ehitada automaatikat juba selle peale, et kõik saaksid samamoodi arendada.
0: Kuule, mul tuli üks, üks huvitav äh, keis, mida võib-olla sa selgitat, kuidas, kuidas teie lahendate siis, äh, et äh, mina kirjutsin koodi, no, kaks rida, üks rida.
1: Äh, <laughs> need on need samad kaks rida, mida me näinud oleme. <laughs>
0: just,
2: just.
1: <laughs> just, täpselt, täpselt. See sama rida, äh,
0: testid lä jooksid läbi, testisin kõik korras äh, Paneme peale, siia jookseb minutiga väga ilus, diploidakse, töötab-töötab, järsku kasutajad hakkavad kirjutama supporti, et kule jõu, et mul siin, ma ei tea, raha kadus ära konto pealt, siis vaatame, kura teesti see viga, kuskil, viga noh, tekinud viga. Nüüd mul on kiiresti vaja see fix ära teha ja vaatan, kurad, et keegi teine on, on oma komiti teinud ja ops teine kood on seal. Ta ei ole veel diploidud. On et ei jõudnud veel. Ja on aga, mida ma teen? Et mis versiooni ma võtan? Et, et mul on kellegi teise kood ees ja ma pean oma koodi parandama Ma ei tea, kas see teise inimese kood töötab üldse. et no, ei ole deployitud veel.
3: Ja. Võibolla kõigepealt tooks selle nagu näita, et üks, ütleme, siuke New Age pank Revolut. Nende oli ka nagu siuke slide, kus oli kirjas, et speed on suurem kui accuracy. Nende speed on olulisem. Et, ja see mulle nagu meeldib tuua näitena sellele, et kui keegi nagu ütleb, et, et aga, aga ma ei saa seda kasutada, sest ma ehitan panka, et siis no, tegelikult ei ole niimoodi. Et, nii lõpuks ka see pank võidab sellest, kui sa kasutad seda kõige kvaliteetsemat mudelit. Mm -hmm. Aga nüüd selle nagu... Et, et sa tahad öelda, et, et siin Sergei näitena
1: näidet peegeldades, et see, kui sa oled natukene takistatud sellest ajaliselt, see pikendab seda parandamisprotsessi, aga suures pildis on ikkagi võit suurem, kui see ajaline viivitus selle vea parandamisel.
3: Jah, aga no, siin tegelikult oli nagu küsimuse, selle nagu teema on teine pool veel. Et isegi kui me arendame ainult masteris, siis seal pealt saab ka erinevalt reliisida. Kui me nüüd räägime Continuous Deliverist, siis see võib tähendada seda, et arendad komitivad masterisse igapäev kümme komiti ja näiteks läheb korra päevasse edasi productionisse. Versus siis teine, millest me on see Continuous Deployment, et kõik, läheb, kõik, mis läheb masterisse, läheb ka otse productionisse. Ja kui me nüüd teeme seda mudelit, et on Continuous Delivery, ehk siis masterisse jõuab kümme erinevat komiti ja nüüd on küsimus, et kas seda võib productionisse panna, siis tegelikult seal need küsimused tekivad küll. Kuigi ütleme sellise klassikalise Continuous Delivery mudeli puhul, eh, iga arendaja peab arvestama sellega, et tema ko kood võib jõuda igal hetkel productionisse. Ehk siis sisuliselt, kui sul on eh, vaja teha fix, Siis äh, kõik teine kood, mis seal masteris on, läheb ka productionist. Ja kõik peavad sellega arvestama. Ja kui sa masterist midagi kommitid, siis sa juba kommitidki sellise koodi, mis äh, võib jõuda. Võibolla sa oled mõelda, et ah, ma tahan seda kuskil seatingus ka testida. See on fine, aga ta peab olema selles osas kindel, et, et ta ei tohi kunagi kedagi takistada.
0: Aga räägi natuke ma, 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 ma ei saa päris äh, aru, et mis hetkel ikkagi testitakse seda koodi? Tuleb no, no, midagi mis... testimist. Ei, ei, ma isegi automaatsed, ütleme, et, et ma, noh, okay, ma saan unitest käivitada, on aga võibolla isegi integratsioonidest, aga ikkagi ju mingi, mingi hetk sa pead ju seda integreeritud koodi ehk minu möögi nagu masterisse äh, ära testima enne. Mina saan aru, et
2: see toimub pärast seda, kui möögi on toimunud ja see toimub teist keskkonnas enne production deployment.
0: Mina saan ka niimoodi aru. Nii, aga kui ma releisin korra päevas, et, 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 millist, et millal siis to, testimine toimub? Testimine toimub, peale iga, iga komitti peale.
3: Iga komitti peale, suhtes, et siis on samamoodi. Sa teidamuga mitte ära pushid, CI jooksutab unitestid, integratsioonitestid, teploib stagingusse, laseb need stagingu mingid suuremad UI testid käima, end-to-end -end testid ja siis jääb flow seisma. Ja tuleb äärgmine, kui mitte täpselt see sama asi läbi. Ja siin lihtsalt, aga kaks aga
0: kas, kas deploidakse ära testitud äh, ähm, artifaktid või tehakse, tehakse uued artifaktid äh, sellest trunkist äh, deploy jaoks?
3: Äh, Artifakt tehakse klassikaliselt ikkagi sellel CI Pipeline esimeses sammus. Et seal, kus sa docker-konteenerid kokku ehitad, siis seal tuleb sinu artifakt ja see deploitakse stagingusse. Ja selle mm. pealt lastakse siis käimane testid. Aga kunagi deploid productionisse, siis see, see sama artifakt läheb edasi.
2: Ehk mm. siis viimane Image, mis sai testitud stagingus, sama image läheb productionis üles. Täpselt. Mm. Kas sa okay. võid ka vahepeal
0: seda deployida? deploida? Mm -hmm. <laughs> kes, kes üldse otsustab, milline versioon läheb uh, productionisse?
3: See on juba ette otsustatud. Viimane versioon läheb productionisse.
0: See, poolt kontin... et See on continuous
3: delivery, nii-öelda, ütleme siis by definition.
0: No selles mõttes, et ta on viimane kuni järgmise tekkeni on ju. Et ja. kui sul läheb paraleeselt käima, kui sul käib Deploy productionis ja keegi komitib koodi ja käivitab nii uue versiooni tekitamist, et sul tegelikult äh, ei lähe viimane, sul läheb eelviimane.
3: Seda küll, läheb see, mis on seitingus. Mis on viimane testitud. Kus on viimane see? testitud, jah.
1: Ja. ja, aga ma,
0: jällegi ma mõtlen ikkagi, et, et kes vajutab nuppu to production?
3: Äh, arendaja, see, kes tahab. Kui sa teed kontinusti deliverit ja sul on vaja, et keegi käsitsi korrapäevas nõppu võetakse, siis keegi arendaja tuleb ja võetab sul nõppu. See on täiesti levinud mudel, et sul on näiteks korrapäevas on automaatne release productionisse. Iga päeva hommikul kell 10. Kõik teavad, et siis läheb. Ja lisaks on continuous delivery puhul see, et kui keegi teeb päevajaksul töö, mingi osa tööst ära, ta tahab, et see läheks nüüd kohe praegu productionisse mitte kunagi ilm, siis tal on alati õigus selle nõppu vajutada, et see ei pea ole selle korrapäevasse releaseiga. Ta võib olla nii-öelda korrapäevas minimaalselt, aga lõpuks võib olla ka sada korda päevas.
0: Okei, okay. ja nüüd, nüüd läheb äh, kell kümme omikul see release productionisse ja seal on äh, kolm viga. Äh, Ja tegelikult ei tea, millise komitiga need vead on tekkinud. Kes parandab?
3: Selles suhtes, et sellepärast kõik need mudelid head ongi, et see, see skoop, mis läheb productionisse peaks olema võimalikult väike. Kui sa teed seda riliisi korra nädalas, siis ja, ja, on veel See on
0: teoorias. Praktikas me teame, et te, tekivad vead. Ja minu küsimus see, nüüd kes, kes parandab need vigu?
3: No, see oleneb sinu sellest meeskonna setupist, et kui hästi sa saanid vigu kinni püüad tavaliselt, noh, meil on klassikaliselt on-call meeskonnad, kes tegelikult alati on keegi, kes tegeleb production probleemidega meeskonnast et tema saab, temale tulevad alertid sisse Eelistatud need alertid tulevad automaatikast mitte customer supporti kaudu, et sa tahad need neid viatega enne kinni püüda, yeah. kui nad customer support jõuavad ja siis tema äh, teeb need korda või siis räägib mm, läbi on korda. siis,
2: ütleme, selline schedule, et puhul on mingi release nõudus, mingi automaatselt genereeritud, et ta oskab kuskilt kinni haarata, et seal on nagu 15 komitti on sees, et mis see ei tööta.
3: Jah, jah, see on mõlge, et sa näed neid komite, mis lähevad. Et tavaliselt CI sul näitab neid komite, mis on läinud ja selle pealt sa siis ta, saad teha omal selle arvamuse, et kus see viga tõenäoliselt olla saab. No, siin on ka oluline, et võibolla see korrapäevas ei ole hea. See korrapäevas on võibolla okei, kui sul on väga väike tükk. No, siis on juba küsimus selles, et tegelikult peal tihemini riliisid. Lõpuks nagu, võidavad need, kellel see riliis, on võimalikult tihem. Nõitame, et siis statistiline võit tuleb sellest.
2: Mm. Ma puudutakse ühte nagu taskmanagementiga seotud teemat, et kui, me, kui sul on... on trunkpainsta arendus ja, ja see release testi tihedalt ja need muudatused, mida see teed, on tõesti väga väikesed. Need on testitud ära enne production, release, stagingus sellest samast masterist. Et ähm, Kas see nagu väga suureks kasva, et igat väikest äh, muudatust ma pean justkui tääskima? Või, või mille alusel ma selle muudatuse teen, kui mul, selle, kui mul ei ole täeski. Ma, ma tulen siit praegu GitHubi Flow maailmast. Et,
3: GitHubi flows on ju kaasul mingisugune täesk. Jah,
2: aga see täesk sest... on üldiselt, ma toimetan selle branchiga no, ikka mõned päevad või, või ühe päeva, eks
1: Sellel sell on see suuruse küsimus, et no, ühe yeah. fiitseri taga võib olla väga palju väiksemaid taaske muudatusi erinevates apides, klienditeekides, noh kõik, mis annab planeerida selliselt, et need oleks ka iseseisvalt paigaldatavad, aga, aga need on ikkagi nagu erinevad tegevused, mis selle alam alamosad veel tegelikult on.
3: Aga mõtleks, et siin ei ole nii -ölda, nii -ölda oluline, et sa teed selle ühe ühe komitiga, et lõpuks sulle see task võib olla samamoodi, nagu on sul GitHub plus, et taask on selline, ütleme, ideaalist päevane, mõnikord on mm -hmm. ka võibolla kahepäevane, aga selle nii päevase taski jooksul sa võibolla jõuad ära teha viis erinevat komiti, mis jõuavad vahepeal productionisse minna enne kui sul seda aastat, lõpuni tehtud on.
2: Nii, et sa, no, ütleme, põhimõtteliselt sa võtad selle ühe taski ja siis descriptioni tasemel lööd selle väikesteks tükkideks.
3: Jah, noh, sa ei okay. pea seda tegema, sa võid ka korrapäevas komitida. Mm. Et kui sul on selline töö, et võtab terve päev, siis noh, fine, et siin on võibolla arendate eestused erinevad ka. Minul tuli
1: vahepeal mõttes see täitsa natuke teistmoodi filosoofiline mõttekäik, et see on natuke selline fair-driven quality metoodika ma ei ütle, et rank-based development on selline fair-driven metoodika, aga, aga see, et kui me teeme continuous deployment ja kõik see paneb üha rohkem vastutust arendaja õlgadele ja samal ajal lühendab ka seda tsüklid, mille jooksul sa arendaja saab feedback, et kas tema midagi tegi katki et see, see, mida ma kuulnud olen no, erinevatest ettevõtetest ka erinevate arendajate käest, et Et see kogemus, mida arendajad saavad sellega, kui, kui nende muudatus otse, koodi läheb, otse, otse toodangusse läheb, see paneb neid väga palju rohkem mõtlema kvaliteedi peale. Just tänu sellele, et, et nad ise peavad selle, selle ära ka lappima ühel hetkel, et see ei ole lihtsalt selline üle viskamine, et kord kuus viskame üle aia midagi ja siis hakkame tegelema ma pean kogu aeg olema kikki
2: varvul ja minu testid peavad olema tasemel ja just kiindlustuspoliis, mis on automaat-testi ja kuskil võibolla käid ise ka vaatud korra üle stagingus enne kui productionus see läheb et... just et, et,
1: et Mik, kuidas, kuidas sina seda näed? Et, noh, kas, kas see mõttekäik on nagu õige, et me ütleme et, et me, me tegelikult nagu mõneti tekitame hirmu nendes arendajates et, et kui sa nüüd midagi katki teed Sa kohe midagi ära, siis sa pead ise selle ära parandama ja, ja läbi selle me tegelikult ootame, et nad tõusaksid järgmisele tasemele, parandaksid enda testide kvaliteeti, veenduksid ise, et nende muudatused midagi katki ei tee.
3: No tegelikult see mõte käik lõpuks on õige, et ma küll ei nimetakse seda võib-olla nagu fair based developmentiks, aga, aga see lõpuks võib-olla on näite, et me hakkasime ise sellist metoodikat kasutama, sirka 4-5 neli, neli aastat tagasi ja ütleme esimene meeskond kus me selle implementeerisime siis tegelikult selline nolda, mindseti muudatus oli täiesti pööraselt suur et kus nagu, päeva pealt tegime selle muudatuse et, 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 et mitte sai kirjutada koodi ja keegi kuu aja pärast tehtib selle läbi ja see jõuab productionisse, vaid et see kirurta koodi ja see võib jõuda kohe productionisse ja siis nagu, päeva pealt eh, komitide kvaliteet tõusis aga see mm -hmm. et see alguses võib tekitada sellist stressi, kuigi mõteks, et see tekitab nagu, rohkem stressi enne, kui sa pole seda kasutanud. Et kui sa nagu, meil tuleb uus et ta pole sest varem kuulnud, siis see nagu, esimene hetk on see ehmatus on väga suur. Aga millest seal, nagu üsna ruttu aru saada on see, et see tegelikult motiveerib arendajad ennast kaitsma. Ja üsna ruttu tekib olukord, kus tegelikult ehitatakse sellised testid, mis on päriselt mõtekad ja, ja siis tekib jällegi see turvadune, et sa tead, et mul on selline pipeline, et kui sealt mingi viga läbi jookseb, siis fine, aga see on ebatõnaaline, sellepärast, et me oleme juba üsna palju investeerinud sellest, et ennast kaitsta. Ma mõtlen suurtes
1: ettevõttades, on, on ju olnud neid artikleid selle kohta, kuidas seda anonyümsust vähendatakse. Et kui sul on väike tiim, siis on selge, kes toodangu katki teeb, eks ole. Ja siis ka inimesed tunnevad seda suurt vastutust, et mina ei taha olla see, kes toodangu katki teeb. Mida suuremaks organisatsioon kasvab, seda suuremaks muutub ka see anonyümsus. Et kui Twitter läheb katki, no, kas siis see konkreetne arendaja tunneb ennast väga halvasti. Ja, ja mida mina olen näinud, et, et aegel tehakse siis ka sellist... Ähm, nagu shame-based lähenemist, et kui sa teed toodangu kätki, siis sa kannad mingit naljakat mütsi või vest of shame'i nagu sellel, sellel päeval, kuni see probleem ära parandatakse või, või lastakse suurt mingid kongi üle kontori ja kõik saavad Twitterist lugeda, et mille see arendaja komitsele toodangu nüüd kätki tegi. No see, see natuke läheb sinna sama mõttemaailma, et, et me paneme üha rohkem selle konkreetse arenda ja õlgedele, kes selle koodi kirjutas ja loodame, et siis sellest kvaliteet tõuseb.
3: Aga meil ütleks, et seda sama asja saab implementeerida nii, nii ütleme, positiivses kui negatiivses võtmes. Mm -hmm. et, et kui sa panid selle shame müdsi pähe, et see võib-olla ei ole nagu kõige parema lahendus. Aga näiteks meil on ka, me teeme oma ettevõttes näiteks mingisugust failure pitchingut Et kus aegalt saame kokku ja tähistame vigu, mis meil on juhtunud, räägime, mis me sealt õpida saame, aga see on nagu tähistamise vormis, mitte et me nüüd süüdistame kedagi, kes on vea teinud. Et sellest see ei ole nagu playm kultuur. Et see on pigem... No, no, Elon Musk on seda klassikast öelnud, et kui sa ei fiili piisavalt tihti järjekult, sa ei tege piisavalt innovaatsiooni. Et, et see mm -hmm. nii feilimine peabki olema okei okay ja see ongi osa kultuurist. Ja see, et aegelt midagi katki läheb, et see ei pea nagu super halvasti tundma, vaid sa lihtsalt arvestad, et nii võibki juhtuda, alati lõpuks, lõpuks nii läheb ka, aga sa teed kõik, mis see, sinu võimuses on, et nii ei läheks.
2: Ma tahtsin ka öelda, et see on see, see kultuur peab minema läbivalt kogu ettevõttes. Et muidu on nii, et kuskil organisatsioonis mingi vend ikkagi järkab selle nagu süüdistava müütsiga, tahab lüüa kuhu kelle, kellegile pihta, et, et tema, tema asja on nagu läks nüüd katki, et keegi tegi siin vea. Et.
1: Aga kas kliendid ei ole need, kes peavad samamoodi seda kultuuri natuke üle võtma, et kui vahet pole, kas riigi asutus või eraettevõtted, võivad ju ka igasuguse vea peale, mis põhjustab finantskahju tekitada kohe kohtukeissi ja nõuda
3: selle arendajalt sisse? Jah, sellest suhtes, lõpuks muidugi Klient peab sul nõus olema sellega, mis sa teed. Aga siin on ka see võimalus, et sulle võimalus klienti valida ja lõpuks see match peabki olema hea. Et sa tahadki võibolla sellise mindsetiga ikka omale, kes, kes saab aru sellise lähenemise plussidest ja kes tahab nii-öelda lühikesi kiireid feedback tsüklid.
1: Kes on valmis see riski nii ise enda õlgadele võtma ja kui, kui Revolutis on ka midagi katki, siis tegelikult ka Revoluti lõpptarbijad või Revolut on valmis selle riski enda peale võtma.
3: Absoluutselt, aga sa no, oled juba näinud seda, et, et kokkuvõttes sa sellise lähenemisega võidad, et siis see, see risk ei ole nagu väga keeruline võtta.
2: Ja küll, lõpetuseks võibolla see, et saadet ettevalimistades ma märkasin, Mik, et sa mainisid trunk-based light ja trunk-based tõsine, et mis, mis vahe selle sinu lägemuses on? Et...
3: Siin on see küsimus, et kas, kas sa teed neid lühiajalisi feature branche, mida nimetakse ka trunkbaseiks, mis siis minuaks on nagu trunkbase, ütleme nagu kergem variant ja siis see nii-öelda päris variant on see, kus sa siis lasedki kõik need commitid otsa productionisse. Ja siin no, võib-olla veel vahest näiteks see, ütleme siis GitHub lõu ja selle lühikeste feature branchide vahel on veel, on, ongi puhtalt see nii-öelda aja küsimus, kui suured feature branchid sa teed et kui me räägime siin open source modelist, kus keegi tahab oma reposti suvalisil inimesele lasta komitida ja see komit võibolla võtab nädala aega aega, et seda teha, see on nagu suur komit, et suur feotuur, et sa nagu tahas seda korraga lõpusreviuda, et sa ei taha nagu nii väiksid tükke sinna saada, teid sa võrre inimese poolt. Aga siis mm -hmm. sa nagu see ei lähe läbi, et trunkpeisi isegi kui sul see branch on, siis ta peab olema väga lühiajaline. et ideaalist päevane.
2: Ja küll, ehk siis kuidas saada uh, purrekvestilist lahti? Hakkake transpeiste arendust tegema ja, mm -hmm. ja tehke seda. Ja siit... paaris et paaris progemisega.
1: Enne kasutamist on hirm suurem kui selle kasutamise ajal. See on minu, minu jaoks hea takeaway,
2: mis kindlasti julgustab seda kasutama, eks? Ja sama, sama on paaris, paaris progemisega, et kui sa pole seda teinud, siis see tundub nagu. Suht kriisi, aga, aga ilmselt see kogemus, mis sa saad sellest tagasisidest, mis on hästi kiire, teeb selle tegelikult tulevikus sulle väärtuslikkuks.
3: On küll lisaks, et see paarist programmeerimine käib siia juurde, aga see ei ole koostuslik. See peab kõike mm -hmm. tegema paaris selle et asjad jõuaksid otse See võib olla üks osa sinu arendusloust, et sa teed, et korra päevast tunda aega paarist, aga ülend aega on sul läheb ikkagi otse
2: Aga sellega tõmmeme täna otsad kokku. <laughs> see on hea, et me pidime vahepeal natukene resettima ja, ja uuesti alustama, et, et aga teema ise ongi, ongi ähm, suht keeruline tegelikult kokku võttes. Et, et, mitte tahuline koodi, ütleks. Just, et see koodi, koodi on üks teema, aga kui siin on ja testimine ja et production releaseid kõrvale tuua ja, Ja siis sul on äkki on 300 arendajat, et, et kuidas siis seda teha, et see kõik ajab selle asja paraku keeruliseks, aga aitäh, Mik, et saates külaliseks tulid ja meile TrankPaste arendusest rääkisid ja loomulikult Priit ja Sergei tänud, et, et saates ka osalesite ja Meie kuulajatele siis soovitaks jälle tulla välja ettepanekutega ja ka kindlasti anda tagasid, et Facebooki gruppis algoritmis, et, et seal hiljuti just üks arendaja ütles, et on hakkanud rääkima algoritmist algoritmiina. Et, tal on juba ajus kõik niis asjis, et, et, et nagu kasutab algoritmi kogu aeg oma kõnes. Loome uusi ühendusi. Just, täpselt. Aga sellega kõiki ja aitäh kõigile ja, ja olge tervet!